0: C'est le bonus, le bonus de l'épisode 373 euh, avec euh, bah, les mêmes, j dire les mêmes candidats, euh, à savoir euh, d'un côté Benoît. Salut Benoît. Coup, salut. Euh, qui, qui a retrouvé son micro et puis de l'autre, euh, j'ai euh, Sébastien je suis en train de perdre ma seule oreillette euh, j'ai eu une petite on mésaventure a... hein, mais... <rire> j'ai eu une petite euh, une petite mésaventure euh, de, de l'oreille euh, j'explique ça au début de l'épisode euh, l'autre, ah, le, le long format le 373, donc vous irez écouter pour savoir ce qui m'est arrivé comme mésaventure c'est sanglant, je tiens à le préciser euh... <rire> merci en tout cas d'avoir choisi d'écouter un de nos bonus n'hésitez pas comme pour les épisodes à le partager et à le commenter on commence avec benoît qui va nous parler de black magic design une marque qu'on connaît bien chez les technos et en particulier de leurs produits davinci resolve benoît benoît exactement davinci resolve
1: c'est leur logiciel pour l'édition de, de, de films pour le, le montage euh, qui avait démarré d'ailleurs on, on en parlait avant l'émission au début comme un logiciel de correction colorimétrique mais qui maintenant est un produit de, de montage complet et DaVinci Resolve arrive sur iPad, ce qui est plutôt sympa. Euh, donc là, l'idée, c'est bah, euh, on l'emporte avec soi, quoi, au lieu de l'avoir, euh, au lieu de l'avoir uniquement sur son Mac ou sur son PC. Euh, ils annoncent le fait le, le support des, des principaux formats d'importation. Ils annoncent le support de tous les gadgets qu'on peut mettre autour de son iPad, c'est-à-dire bien sûr, on peut monter simplement avec l'écran de l'iPad, l'écran tactile, on peut aussi utiliser le, le Pencil, on peut uti aussi utiliser un clavier et on peut également utiliser un écran, un écran externe, pardon. Et enfin, on peut également utiliser un, un on peut également relire plutôt euh, des, des fichiers images qui vont être sur un disque dur USB C, donc on branche sur l'iPad et le, on va pouvoir les importer dans Resolve. Ils ont également, parce il y a quand même un petit problème, c'est que la vidéo, c'est très, très, très lourd, ça consomme énormément de, de place, et les iPads, ben, ça, ça a une capacité de stockage un petit peu plus limitée, donc ils ont également connecté la chose à Blackmagic Cloud, qui est leur solution oui. de stockage de fichiers, qui permet également le partage, et donc, je pense que le genre de scénario qu'ils ont avec, c'est, on pourrait imaginer effectivement de faire un montage de film juste pour le fun et pour prouver que c'est faisable, mais j'imagine que le scénario qu'ils ont plutôt, c'est euh, on fait le gros du montage sur euh, sur un, un poste classique, et puis on va l'envoyer euh, au, au directeur, on va l'envoyer au client, etc., qui va pouvoir regarder sur son iPad, peut-être lui-même faire des petits éléments, voilà, je voudrais que ça, ça vienne avant, je voudrais que ça, ça vienne après, faire des, un, un minimum de correction, et puis renvoyer via le cloud pour la, pour la finalisation. Euh, ou, bah, effectivement, si on monte des, des si on est, à, enfin, je veux dire, si on monte un petit clip, un petit truc, de, un clip de vacances, etc., évidemment, là, il n'y a aucun problème, l'iPad conviendra parfaitement. La version de base est gratuite, ce qui est plutôt sympa. Et la version euh, qu'une fois qu'on l'a acheté, il y a des achats intégrés qui permettent de passer à une version plus puissante. Mais mine de rien, et je terminerai sur ça, ça montre quand même la puissance énorme que les iPads ont atteint puisqu'il est capable de gérer 4 flux Ultra HD en même temps. Donc c'est quand même...
0: Équivalent puissant. 4K. Euh, enfin,
1: euh, deux, hein. oui. Mais oui. c'est quand
0: même... Euh, oui, oui, moi bon, j'ai eu l'occasion de, de, de voir des solutions vidéo sur iPad, iPad Pro, pardon, euh, dont euh, l'autre la, la, solution assez bien connue aussi, qui est l'UmaFusion Fusion, euh, que vous connaissez peut-être. Euh, ce truc est d'une fluidité pour, pour un objet aussi compact, aussi léger, aussi euh, voilà, aussi maniable. C'est assez, euh, assez bluffant. Et, euh, et moi, je suis impatient de voir ce truc fonctionner. Euh, alors, il y a, y a une autre dans, dans les métiers de la vidéo aujourd'hui. Il euh, n'y a pas, enfin, il n'y a pas un gap énorme entre les gens qui font des vidéos de familiales, euh, un peu façon iMovie entre guillemets, et les gens qui font euh, bah, de, 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 des émissions de télévision ou des fictions, etc. Il et y a aussi des professions intermédiaires aujourd'hui qui sont des créateurs de contenu euh, pour le web, pour le, pour le digital, et qui ont besoin, qui sont de, de temps en temps en mobilité et qui ont besoin d'éditer rapidement, mais de manière Précise et pointue de la vidéo. Et je pense que ça, c'est un outil aussi qui correspondra euh, à, à, à leurs besoins euh, voilà, dans le train machin, soit, ou, 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 ou en voiture, à condition de ne pas conduire, évidemment. Euh, c est, c est, voilà. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, il est bluffé évidemment par ce genre de truc. Moi, je suis -il ouais.
2: très intéressé parce que je fais beaucoup de petites de vidéos
0: pour le boulot aussi. Je fais partie ah, de oui. cette
2: euh, catégorie entre les deux, pas professionnel de la oui. vidéo, mais, mais avec des besoins. Mais en, en même temps, plus oui, c'est le film de ouais. vacances. Oui, euh, euh, ouais, je me disais aussi pour faire des. des un montage super rapide sur site pendant un tournage pour déjà montrer à quoi ça pourrait ressembler, etc., à des clients. Oui. Euh... Oui. Ah, bon, tu vas me dire qu'il y a des laptops aussi, mais ça permet encore plus de mobilité.
0: Oui, parce que la, la, la limitation aussi tu le disais, c'est le poids de la vidéo euh, Benoît, ce qu'il y a aussi c'est qu'il y a énormément de types de codecs, enfin énormément il y en a beaucoup de codecs différents et en fonction de la prise, de, avec quoi on a fait la prise de vue et là il y a quelques limitations aussi parce que l'appareil la, ne fait pas nécessairement toutes les conversions de, de codecs vers... voilà. C est, c est, mm -hmm. Il y a quand même un, quelques quelques limites à ce niveau là mais elles sont aplanies au fur et à mesure quand on voit ça, ça aujourd'hui euh, c'est comme une évolution assez assez évidente du, des différents des euh, différents process. On va pas oui, mais parler enfin, as de quand même
1: ça. le H264, H265 ProRes et leur format. RAW. Donc tu as quand même oui. une couverture assez
0: large. Plus intéressant est oui. le ProRes et le RAW en l'occurrence puisqu'après, pour convertir du 255 euh, de, euh, de l'H265 ça, ça va encore. Enfin bref, on va pas rentrer dans tous les détails non plus. On ferait ça peut-être dans un épisode à l'occasion, mais pas là. <rire> Seb, on continue de parler d'Apple quelque part hein, euh, de l'Apple Store en particulier. Oui, c'est la guerre sur Twitter cette semaine. Euh, tous les développeurs se plaignaient qu'il y a de
2: plus en plus de pubs dans l'App Store et en fait, euh, Apple a ouvert les vannes à la, à la pub. Donc, vous faites des recherches dans l'App Store pour trouver votre application euh, favorite et elle est noyée au milieu de, de pubs très, très, très souvent. Et C'est vrai que j'ai essayé après avoir vu ça pour des, des casinos en ligne. Euh, ah oui. Donc, des, des, des jeux. Euh, certains jeux qui payent au Bitcoin, euh, ça, ça donne une touche un peu cheap à l'App Store euh, Apple essaye de vendre ses trucs sur un modèle plutôt haut de gamme déjà le prix est haut de gamme la manière dont il présente et là on a l'impression de se retrouver sur un mauvais site web tu sais, avec oui. toutes ces pubs pap pap, pap euh, de, de blackjack de roulette, etc payés en bitcoin en sachant qu'Apple prend 30% sur les achats euh, in app euh, et, euh, on voit qui profite le crime également euh, j'ai creusé un peu il y avait une très intéressante sur Twitter d'un ancien d'Apple qui disait on a fait un pushback très très fort quand 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 le, le, le management a proposé cette idée euh, mais euh, parce que justement on pensait que ça allait détériorer l'image euh, d'Apple d'amener ce genre de pub mmh. euh, apparemment c'est une volonté euh, qui vient de Tim Cook qui voit le trafic d'un côté qu'ils ont sur l'App Store et c'est vrai qu'il y a des millions d'utilisateurs d'App Store euh, la marge euh, ou les revenus euh, de, de pub fait par Facebook et par Google et ils se disent bah, pourquoi pas moi aussi euh, mais je sais pas, ils devraient sélectionner leur pub différemment parce que là c'est vraiment le, le low end de, de la pub ah, oui. c'est un, un peu décevant
0: je ne sais pas très bien euh, ce qu'il est en tête pour l'instant, Tim Cook, parce que c'est pas, enfin là on parle de publicité dans, dans, dans l'App Store, mais euh, il y avait d'autres, il y a d'autres articles. Alors on ne sait jamais vraiment sous quelle forme ça va se présenter, mais où on parle beaucoup d'un moment où Apple va se mettre à injecter de la publicité dans nos devices euh, sous une forme ou une autre, c'est peut-être celle-là, hein, remarque. Euh, mais mais euh, mm -hmm. on, on a l'impression qu'il y a une nouvelle source de revenus qui pointe le bout de son nez chez Apple, qui est la, le modèle publicitaire, quoi. C'est, euh, on dirait c'est une tendance forte qui est en train de, de, en tout cas, une tendance qui est en train de, de forcir, si on peut dire, euh, au, au sein d'Apple. Je ne sais pas si, si, si Benoît a ressenti la même chose ces derniers temps. Euh,
1: pas, pas encore dans le quotidien, mais c'est vrai que c'est inquiétant parce que tu dis euh, pourquoi pas moi, bah parce qu'on n'a pas payé les devices le même prix que ce qu'on a payé Facebook.
0: Exactement. Exactement, et, et donc euh, du coup ça dégrade un petit peu l'expérience utilisateur quoi. Et et marge, surtout ouais, ouais. c'est un peu dommage, euh, on verra jusqu'où ça ira, mais euh, bon, voilà euh, Benoît, euh, on va parler d'effets spéciaux euh, j'ai pas plus de précision que ça <rire> en fait a un article je vais me raccrocher à ce qu'il m'écrit, mais il m'écrit ouais.
1: <rire> voilà, tout à fait c'est pour garder le suspense en oui. fait c'est un article sur Numérama qui m'a euh, qui m'a un petit peu tapé dans le dans l'œil et euh, je vais faire très bref euh, non, on, on, je ne sais pas si vous avez remarqué bah si parce qu'il reste plus des heures dans le bonus vous avez remarqué que les, les effets spéciaux c'est plus aussi joli en général que ce qu'on a connu il y a quelques temps Moi je me souviens, on est, je pense qu'on a tous l'âge où on allait voir un film parce que les effets spéciaux sont oui. un niveau en plus que ce qui était avant aujourd'hui on est plutôt dans l'effet inverse quoi. Je, ça, ça, ça se dégrade et surtout avec les séries euh, oui. vraiment il suis... y, a, y a un côté cheap je te coupe
0: deux secondes je dirais même jusqu'à dire que quand on nous dit ça c'est pas un effet spécial, ça a été filmé en, en condition c'est le, le même attrait mais dans l'autre sens C'est-à-dire, euh, mm. je prends oh. un exemple, le, le dernier Top Gun c'était ah, a été filmé dans un, pendant un pilotage machin. Ah, ça, du coup ça prend un intérêt <rire>
1: bizarre. mais au moins l'image est belle parce que le problème oui, c'est que tu as des effets spéciaux dont la qualité se dégrade et, et, oui. et, et, et ça fait. redevient même très visible on... on, oui. on on commence même à voir vraiment il y a des effets spéciaux c'est pas très chouette et euh, Numéramas euh, relaie un, un avis de, de différents acteurs du, du marché du cinéma qui disent qu'en fait le, le problème c'est que justement cette surabondance d'effets spéciaux entraîne une baisse des prix mais une forte une forte demande mais aussi une forte oui. offre une baisse des prix et quelque part des, des, des gens qui sont en concurrence pour pour faire les effets spéciaux de moins en moins cher d'une part et d'autre part, des réalisateurs qui doivent faire des effets spéciaux sans être bien informés. Et donc, qui ne vont pas préparer correctement euh, pendant le tournage pour que l'équipe d'effets spéciaux derrière ait les éléments dont elle a besoin pour pouvoir tourner. Euh, et il relève enfin, et je vais terminer sur ça, le fait que c'est la seule profession dans le cinéma qui n'est pas syndiquée. On sait qu'à Hollywood, les syndicats sont extrêmement puissants. Il y a le syndicat de preneurs de son, le syndicat de caméramans, de... ils ont tous leurs syndicats et qui imposent des conditions de travail d'un certain un certain niveau de qualité ouais. et, et c'est les spécialistes les spéciaux sont les seuls à ne pas bénéficier de ça et le résultat, grosse pression sur les coûts et malheureusement euh, des séries ou des films qui sont un petit peu moins jolis à regarder
0: et c'est bien dommage parce que du matos, s'il y en a et des compétences, il y en a aussi pour arriver à faire de de, de très belles choses, donc euh, ça, on passe un petit peu à côté de de l'effet wow du coup euh, c'est mm. ce qui ce qui reste euh, dommage et quand on voit même ce que certains amateurs euh, arrivent à faire des fois avec des outils euh, que l'on peut trouver ça et là euh, officiellement ou pas officiellement et qu'on voit ça sur 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 YouTube on se dit waouh ces gens là qu'est-ce qu'ils ils ont un chouette boulot et comme tu le dis comme ils sont pas syndiqués bah, c'est très difficile de se vendre aussi de, de, et de se positionner sur le sur le marché, on l'imagine, au tout cas aux états unis Il nous reste un peu plus de 3 minutes, Sébastien, je pense que ça va aller, pour parler de, de Prime Air oui, il y a un business d'Amazon que vous connaissez pas, c'est euh, une compagnie aérienne
2: également. Euh, ils ont une flotte de Boeing pour la pour la logistique et ils viennent d'annoncer qu'ils achetaient 30 Airbus A330 d'occasion. Euh, moi, j'ai déjà acheté des voitures d'occasion. Eux, ils achètent des, des Airbus A330 d'occasion pour compléter la flotte parce que bah, pour amener euh, n'importe quel bidule à votre porte en 24 heures, il faut un énorme réseau logistique derrière. Ouais. On voit de plus en plus les camions Amazon sur les routes ici en France en Belgique, ouais. euh, mais il y a aussi aussi toute une flotte d'avions également, ce qui est un business un peu moins connu, puisqu'ils ont tendance à moins sous-traiter et, et à opérer eux-mêmes le, le réseau logistique de, de bout en bout. Euh, donc j'étais tombé sur le, le press release d'Airbus, qui annonçait le, le deal avec, euh, avec Amazon pour ces 30 euh, avions d'occasion qu'ils vont récupérer. Puis j'ai un peu gratté en me disant, mais c'est quoi la, la flotte totale d'Amazon et J'ai trouvé des sites web de passionnés qui, qui comptent tout ça, etc. Et euh, j'en ai mis un dans les liens du, du podcast, ça s'appelle planespotter.net, je suis pas affilié ouais. à celui-là. Et globalement, les chiffres sont à peu près les mêmes partout, donc j'ai tendance à, à les croire. Euh, eux, ils parlent de 86 avions, sans parler de ces 30 nouveaux euh, euh, Airbus. 86 avions qui ont une moyenne d'âge de 24,8 ans, donc presque 25 ans. Donc, visiblement, Amazon se, se spécialise dans le recyclage euh, d'anciens euh, Boeing de, de ligne et les transforme en, en, en avions de, de fret. Enfin voilà, avec les, les nouveaux, ça fera quasiment une petite centaine d'avions, euh, ce qui est assez impressionnant euh, pour une, une société de, de distribution de, de logistique finalement.
0: Alors, À durée de vie, ces avions, c'est souvent plusieurs dizaines d'années. Le hein. euh, seul petit problème, c'est qu'évidemment, ce sont des, des, des avions de génération précédente, probablement plus, 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 plus polluent pollue, pollue oui. plus aussi, font plus de bruit aussi. Donc, mm -hmm. euh, ils vont se voir au fur et à mesure euh, l'accès, j'imagine, l'accès à certains aéroports euh, un peu un peu bloqués, euh, ou c'est pas le cas. Je vois. Je c'est vois... assez, assez classique. La
1: plupart des compagnies cargo sont équipées d'avions d'occasion. Donc euh, c'est les, les avions font leur pro la plupart du temps, font leur première vie dans les compagnies euh, passagers et sont rachetés ensuite par les compagnies cargo, euh, où ils ont quelque part une deuxième vie. Euh, et comme généralement ces compagnies, alors il y a des exceptions, hein, mais généralement opèrent depuis des aérodromes qui sont un peu plus spécialisés dans le fret, euh, on pense en Belgique, on pense à Liège par exemple, oui. bah, l'aérodrome quelque part euh, a accepté ou vient dans son business model le fait qu'il y ait un peu plus de bruit. Par contre tu as raison sur le côté euh, pollution et efficacité oui, carburant oui. Qui, est, qui est beaucoup plus faible. Ceci étant, okay. oui, un responsable 40 de Fedex secondes. me disait une fois, je vais le faire en moins de 10 secondes, un responsable ah. de Fedex me disait une fois, il faut quand même réaliser que dans un avion de ligne classique, il y a 200, 300 passagers, nous, on a 10 000 personnes qui atteignent <rire> nos colis dans nos avions.
0: Oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, oui c'est une autre échelle, on va ouais. dire ça comme ça. Ce qui conclut notre, notre bonus euh, 373, il y aura un épisode il s'en vient, il arrive, avec d'autres chroniqueurs sans doute, euh, vous le découvrirez euh, bien assez tôt, j'ai presque envie de vous dire parce que c'est toujours un petit peu difficile les épisodes, surtout quand on se pète une oreille <rire> que va-t-il m'arriver la semaine prochaine, à vous de le découvrir merci Benoît, merci Sébastien, et Ciao on se voit euh, à très bientôt, Passer une très très bonne semaine au revoir